0: Pode contar para os leitores com a sensação como ser uma garota, no meio de todos aqueles homens. Eu não me importo, xadrez nem sempre é competitivo. O xadrez também pode ser lindo. Eu fico bem sozinha, me sinto segura. É um mundo inteiro em apenas 64 casas.
1: 3, 2, 1, valendo! Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas barra Gambitinho, os gambitos desse rosto que vos falha. E hoje a gente vai falar sobre um seriado que está extremamente comentado e que causou uma comoção na comunidade dos virjão da internet. Então para você aí que está intocado, que gosta de reclamar de tudo esse episódio, especialmente para você. Estão aqui comigo hoje para a gente falar sobre o Gambito da Rainha, ou Queens Gambit, no original. Estão comigo meu amigo do Board Game, o Don King das negociações, o homem que arruma o um contrato com quem você imaginar no mundo, Leandro Nunes.
2: Fala pessoal, boa noite. Queria dizer que hoje é um momento de realização de vida. Um sonho de estar participando finalmente do Procurando Bitucas meu projeto de vida era esse, agora eu posso morrer feliz.
1: Então a gente providencia isso, né? O projeto Opa. é a morte, pode ficar tranquilo. Isso aí. E por último, e nunca menos importante, o meu cavalinho, aquele que dá as melhores jogadas, o Osto Senna.
0: Eu era prodígio também no Dominó, eu inventei uma, uma jogada chamada o Gambito do Duque. <risos>
1: Então, sem muita enrolação, hoje a gente vai falar sobre O Gambito da Rainha, que é uma minissérie que estreou tirou na Netflix há pouco tempo. não, né? uma minissérie dividida em sete episódios e que causou uma grande comoção aí, né? entre muitos espectadores, mas não necessariamente pelo tema abordado, que é o xadrez, mas sim pela personagem principal, que é extremamente interessante. Mas é legal também como a série aborda né? a questão do xadrez, que é um esporte, passatempo. Né? Tem gente que consiga esporte, tem gente que não que hoje em dia você vê pouco falar, então é muito interessante você pegar algo que quase ninguém mais comenta pelo menos no mainstream. Então vamos para a ficha técnica de O Gambito da Rainha o meu gambiteiro real, o Austin O
0: Gambito da Rainha é uma minissérie produzida pela Netflix, desenvolvida pelo Scott Frank e com Ian Scott, com sete episódios baseada no livro do Walter Tevis, né, que foi lançado em 1983. Ela é estrelada pela Anna Taylor Joy, Billy Camp, Mose Eastern, Ina Johnston, Christiane Seidel e Rebecca Holt. Ela conta a história da Beth, né, uma garota órfã que muito cedo descobre no orfanato que ela era uma prodígio no, no xadrez. Né? A habilidade é essa que ela, consi ela aprendeu com o zelador do, do, do orfanato. Né? E vive mil, é,
1: mas primeiro, aí, antes a gente começar, eu queria falar né, sobre a beleza da atriz principal. Ela tem tá uma beleza exótica. E a gente pesquisando sobre a origem dela, ela é fruto de uma suruba. Né? Porque essa mulher, os <risos> genes dela descendem de prontos uns 18 países. Então, para você surubeiro de plantão, transe. Transe que você vai ter filhos lindos. Então vamos começar aí com as nossas opiniões sobre o gambito da rainha com meu amigo Leandro Nunes. Leandro. O que você achou aí do seriado? Cara, premissa, desenvolvimento, foi uma surpresa, não foi, ou é só pros virgens?
2: Mandei. aí. Cara, é, eu, eu, eu fiquei bem surpreso positivamente, né? A, a série apareceu meio do nada, assim, não vi, é, não teve muita tipo, divulgação, assim, de, da, aquelas coisas, né? Aparece no, no Netflix lá e, enfim, você é a sorte, né? Às vezes é uma merda gigante, às vezes é um... É uma proposta interessante E assim, quando, quando mais novo eu jogava xadrez Nunca fui bom, mas né é, Curtia jogar né E me interessei Achei, achei a premissa da, da série interessante Vi aquele aquele trailerzinho e tal Falei, cara, vou assistir, cara eu vi, com, eu vi com minha mulher e foi assim Direto, a gente assistiu é, Batido, porque realmente A série é muito gostosa de assistir Assim, você... É, são sete episódios, né? É uma, uma minissérie, na verdade, né? Não chega a ser uma Uma série normal da Netflix. Mas ela é super bem amarrada, tudo, tudo muito bem feitinho, assim. E, cara, você vê num, numa sentada de sofá só, né?
1: Sim, verdade. eu também gostei porque ela não faz uso de roteirismo, né? É legal que a personagem é muito falha e quando ela tem que errar, ela erra com maestria, né? Isso é, é um fato muito legal.
2: Tem vários pontos interessantes, né, cara? assim o uso, assim, o tema xadrez, né, é engraçado, né, que eu sempre, quando eu comentei essa série com as pessoas, assim, no geral, é, é, assista porque não é necessariamente sobre xadrez, né, é muito mais sobre a personagem do que sobre o jogo em si. Lógico que tem a alegoria do jogo pra, pra contextualizar a história, mas, enfim, é muito mais sobre a personagem, as características dela, pelo reconhecimento, né, do que é, falar sobre o jogo xadrez em si.
1: E você, Wastocena, o que, que você achou aí do gambito da rainha? Cara,
0: foi uma surpresa. É... Eu tinha visto no catálogo e deixei lá na minha lista, mas até então, possivelmente, ia demorar muito para ver. Foi até o Leandro que acabou indicando lá no nosso grupo do Bitucas, que tem agora... Esse exato momento, acho que 8 bilhões de pessoas. Ele acabou indicando lá. E eu falei, puta, deixa eu ver. E já no primeiro episódio, cara, a série me ganhou. É, foi muito fácil, principalmente pela, pela versão Mirim da atriz, né? A Isla, Isla Johnston, que isto, a menina é muito boa, cara. Assim, a, a maneira com que ela. Ela é, é porra, mano. muito boa, cara. E você imagina, assim, uma série pra falar de xadrez, né? Que é um esporte completamente silencioso, né? Meio recluso, até um muito nichado, né? Porque ele é muito ligado a pessoas nerds tal, e tal. Fazer... Como fazer uma série interessante, né? Como fazer uma série pros ouvintes do Bitu? Cara, a, a série acerta muito, né? Eu acho que grande parte porque o, o material de origem, né? Eu vi muitas coisas boas em relação ao livro, né? Que é do... Walter Teves, que todo mundo elogia, que é o livro de lá de 1983, e o cara que é responsável por produzir, né, para adaptar é o Scott Frank, né, que ele é o, ele ganhou o Oscar de melhor ter adaptado por Logan, né, cara, que é o, também é um puta de um sucesso, né, ou seja, ah, verdade. é, puta filmaço aí, puta, o e o cara soube acha. conduzir muito bem, né? Porque, porque ali tem vários elementos. Não, é, não apenas o xadrez eu acho que é um plano de fundo. Poderia ser qualquer tipo de esporte ali, né? Porque o xadrez, né, pela dificuldade que ele tem e pelas imensas possibilidades de jogada, né? Principalmente mulher naquela época, sabe. E
1: um o ambiente totalmente machista Sim, né? ali tem vários
0: elementos, né, cara? Porque tem a questão. É. Ele fala sobre abandono, né? Que a menina é abandonada, né? Tanto pelo, pelo pai. Ela nunca conheceu, quanto pela mãe, né, que acaba se suicidando, né? Entregue num, num ambiente. Até então a gente imagina que vai ser. no
2: orfanato, É,
0: sim. até então a gente vai ser. A gente imagina que vai ser até um ambiente hostil, né? Mas ela acaba meio que se encontrando ali no, no, no orfanato, né? No orfanato que ela acaba meio que conduzindo toda a trajetória de vida dela, né? Porque ela conhece uma amiga que acaba até iniciando ela no. Esquemia das drogas, né?
1: Esses amigos é. que a gente precisa, desses amigos.
2: Não, o engraçado é o, o contraponto é que ela, ela, ela é super introvertida, né? E, e, e ela se une logo com a maior contraventura da, da, da parada, né? Que é A mulher é que fala palavrão pra cacete e só faz as merdas. É curiosa essa, essa ligação, né?
1: É, eu gostei muito, né, assim, é, todos esses pontos que vocês apontaram, né? Eu acho eu acho muito legal, mas pra mim tem três coisas, assim, que me chamam a atenção de imediato, logo no primeiro capítulo. A menina, principalmente quando ela cresce, né? Quando ela fica adulta tal, né? Quando ela tá lá dos 17 até os 20 anos. Ela é o exemplo perfeito do que? O que aconteceria ser? Sabe aquelas historinhas da Marvel que tinha antigamente, né? O que aconteceria ser? O que aconteceria ser o aconteceria se Washington Senna e a Ana Faria se tivessem um filho? Liga ela! É. Inteligente, não sabe lidar com o humano, drogada, loucona. E... <risos> Se eu e o Austin tivesse um filho, seria essa menina aí. Pronto, pronto, eu seria uma mãe, ó eu vou, eu vou me dar o direito seria de ser um bebitinho Eu seria uma mãe maravilhosa, entendeu? Eu ia pegar ela e fazer bilhubilhu.
0: O Alan é aquelas mães tipo Solange Frazão, com barriguinha. Correndo às três horas da manhã. É. Grávida com barriga chapada.
1: <risos> e outra coisa que eu gosto muito também, assim, de imediato, no primeiro episódio, o corte de cabelo. O corte de cabelo daquela menina, aquela franjinha que tá na raiz, mano. Meu sonho era ter uma filha pra fazer usar aquela franja, velho. Só pra ninguém gostar dela, falar que menino horroroso. Eu falar, eu tô protegendo minha filha desses monstros. Vai querer abusar dela, então vou deixar ela assim. <risos> Brincadeiras à parte, né? Eu acho que o desenvolvimento da personagem, né? É o grande teor, né? Da trama, é o grande barato da série. E é legal porque a série trata de muitos temas, né? Ela trata de alcoolismo, trata de abandono, trata de. de... Acho que ela trata também do fator de você ser um adicto, né? Porque a menina, ela é uma dicta, não é que ela se vicia na droga, né? ela é uma dicta, então. Quando ela não tá lá se drogando muito louca, ela tá no xadrez. Quando ela não tá no xadrez, ela tá na cachaça. Então ela só vai trocando os vícios dela, né? O tempo todo ela tem que estar tá ali, né, se munindo com alguma coisa. E isso, meu, já nos dois primeiros episódios, isso te puxa pra dentro da série de uma forma perfeita, né?
2: É, e, e o foda é que, assim, o entorno dela não, não, não colabora não, também, né, bicho? Porque as pessoas que ela vai se envolvendo também, de alguma forma, tem esse... Esse viés, assim, acho que menos o zelador Ah, o
1: zelador é foda, hein, cara Puta que pariu, que personagem, né, cara Eu.
0: É, o cara é muito bom, né, cara E quando ele, é legal o fascínio dele, né A interpretação do cara quando ele fica fascinado Por descobrir um prodígio É muito boa, né, que ele acaba levando Um amigo é. dele pra para constatar, né, a inteligência dela E tudo, o potencial É muito bom
1: é que ele fala, né, ó, eu tenho uma watch aqui ah, tá no, no porão. Quer uhum. é, ver como ela funciona essa watch? Só cara, apertar cara, esse mano, botãozinho. É, Vamos apertar o botãozinho da watch pra ela ligar. Mano, aquela cena quando ela vai jogar na escola com os moleques, eu achei muito foda. Ela é criancinha ainda. Que acho que eram 12 oponentes, Era. né? E, uhum. meu, é uma porrada. Ela é uma vai assim, porrada. tum, 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 uhum. tum. Ela não para de uma mesa pra outra e fazendo os lances. Muito, muito legal. A parte da infância dela eu achei muito bem explorada, mas quando ela sai do orfanato, é que eu acho que onde a série realmente brilha. Vocês concordam ou vocês acham que a parte do orfanato foi melhor trabalhada?
2: Eu, eu, acho, eu, eu acho, assim, que a série, como um todo, ela é bem trabalhada. Uma coisa que eu ia destacar aqui, que a gente estava falando dessa fase, e começa nessa fase, é a parada dela visualizar é o é xadrez. É muito foda, é muito foda. Eu acho isso muito maneiro, cara, assim. De, 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 porque é aquilo, você, o cara que joga xadrez, né? Isso aí é mais pra quem já jogou xadrez alguma vez, você, você tem que ficar abstraindo os, os movimentos né? e, e tentando antecipar as jogadas para poder é, se dar bem na, na partida e é o que ela fazia, ela estudava ela, ela não tinha como ficar estudando aquela parada o dia inteiro né, só quando ela ia no porão, eventualmente. Então, a forma que ela tinha de estudar era, era imaginar aquela parada né, no, no, na hora de dormir. E, cara, a forma que os caras representaram isso, eu achei muito foda de fazer sempre o teto. Aí, porra, tem a hora até que ela rasga o teto, porque ela não rasga o. Porque ela não consegue visualizar o teto, porque, né? não é, não conseguia conseguia ver o teto e. Sabe? Porra, achei isso
1: muito é, foda. Eu acho legal também, né, pessoal? É, uma, uma coisa que o Washington até comentou, né? A gente tava tá falando em off antes de gravar. E o Washington falou, né? Que viu muita gente é, falando sobre a série Tipo, ah, mas ela só fazia isso porque tava drogada Cara, pelo contrário Eu acho que ela Era uma superdotada desde sempre né? Tanto que quando ela começa a jogar Com o zelador, ela ainda não tá fazendo O uso pesado né, Do tranquilizante que ela usava quando era criança Ela começou a fazer um uso pesado Mesmo, mais pelo fato de ser uma adicta do que de necessariamente precisar. Tanto que ela jogou várias partidas lá, totalmente sóbria, né, durante o seriado.
2: Então, mas a verdade é que ela não faz sentido. Ela, ela, se, ela se drogava, a droga deixava ela mongoloide, porra. Como é, que ela, como é que ela ia ficar, né? Ah, só faz isso porque se droga. Não, não é, ela, ela tinha essa abstração.
0: Teve uma vida conturbada, né, a menina? Teve a mãe que morreu, o pai que abandonou e foi jogada num orfanato, né? E, a, a, na verdade, os calmantes acabavam meio que quebrando essa ansiedade, né? Até ela conseguir, até ela conseguir desassociar isso, né? Que chega lá no final, né? Que acho que é o grande o grande momento da da série, né? E da evolução dela. A história basicamente conta a jornada da heroína, né, cara? Ela lá, lá no começo, lá, tipo, assim, se descobrindo, né, evoluindo. E, e tem uma parte importante uhum. também, né, a questão do como o abandono estava presente na vida dela, né? Porque quando a gente imagina que ela, é, ela vai ser adotada, né, ela vai encontrar meio que uma felicidade ali. E pelo contrário, né? Tem um, o pai lá adotivo que não gosta dela, que rejeita, né? Acaba até abandonando as duas, né? Tanto ela quanto a, a mãe adotiva. E é legal ver essa conquista né, dela e da mãe dela, né, porque a mãe dela acaba sendo a pessoa fora do mundo do xadrez que vê o potencial verdadeiro dela, né? Fala assim, opa! Essa menina, né? É, é legal essa virada, eu achei muito boa quando, faço, é, quando ela fala, não.
2: E na verdade, é, a mãe também, é, ela, ela também ajuda a mãe a, a ter autoestima, a, a voltar a, a, a ter gosto por, por viver porque a mãe tava lá, atolada naquela, naquela vida merda um, um cara escrutão, né? Então, pô, quando elas se encontraram ali e a mãe viu, cara, não, pô, eu vou incentivar isso porque realmente ela é muito boa, né? E aí, cara, deu, né? Multiplicou, né? É o negócio. muito bom.
1: Eu gosto muito da, da personagem da mãe, né? Também por alguns motivos, assim, que ficam muito claros, né? Primeiro, que ela é boa de copa, hein? É bichinha, toma uma manguasse <risos> que não tá no gibi, hein? Eu, já, eu, eu gosto de gente assim, gente que vive na loucura. Mas falando sério, a mãe é um personagem Extremamente crível, né? Porque eu acho que ela é muito um retrato De uma mulher dona de casa Não só daquela época e acho que é, Talvez até de duas décadas atrás Foi uma coisa que talvez as nossas mães E as nossas avós viveram muito Que era uma mulher confinada à vida caseira, enquanto o pai né, O provedor da casa Cara, desculpa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que manter o teto Eu tenho que botar comida na mesa e, Então era muito comum esse tipo de relacionamento Antigamente, né? Tipo, ó você é a mãe, você é cuida de casa, cuida dos filhos e tchau. Eu apareço aqui meio pra comer, dormir e saio fora. Então eu acho muito legal. Ela é um personagem muito forte, né? É totalmente falha, né? porque, meu, você imagina você viver num ambiente totalmente predatório como que ela vivia, um ambiente tóxico. E isso o Washington entende, né, o Washington? O ambiente tóxico é comigo mesmo, sim, tá ligado? Porque eu sou o homem do ambiente tóxico. Sim. <risos> Mas é, é, é muito bacana como a personagem é muito bem trabalhada. E é legal quando a menina chega nela né, na casa que ela não encontra praticamente barreira nenhuma. Tipo, meu, você está aqui pra fazer uma comodidade, né? Uma, uma portaria social. Tipo, eu tenho que ter uma filha. Eu tenho que ter uma companhia, entendeu? Então a menina fica livre. Tipo, beleza, posso fazer o que eu bem entender. E é muito legal também quando ela encontra os comprimidos da mãe, né? Tipo, opa, opa que... cheia de é. né? Tá cheia
2: de <risos> Eu te amo, mamãe. É, na verdade... Eu... É, eu acho, eu acho que, que se eu não me engano, cara, o cara fala que que ele aceitou adotar para dar uma companhia para mulher. Sim, ele então, fala isso. Que, então, ele na fala verdade, que ela morreu. isso, então na verdade, acaba que ela veio, ela 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 tipo assim, o que, que você idealiza, né, quando, quando uma família vai adotar uma uma criança, né? Porque a família por alguma razão ou quer ter mais filhos ou não teve oportunidade de ter filhos e quer né, é, e quer ter isso envolve, né? É, é, um, é um ato de amor, né? E tal, e, e por nessa situação, ela, ela com a expectativa de que tipo, ela nem, nem achava que ia ser, né? Porque já tinha N problemas, e aí acaba que a gente entende por que, que foi fácil, entre aspas, né? dela ser adotada, porque o, o cara não tava se importando quem fosse, ele queria alguém pra, pra calar a boca da mulher dele e parar de encher o saco dele, né? Enfim, na cabeça dele, né? A cabeça retardada dele era isso que ele, que ele imaginava. E, e o que foi legal é que deu certo pra elas.
0: Né? Sim, total. Elas viraram uma, uma parceiras, né? Porque a menina conseguiu focar no que ela queria, né? Que era o xadrez, e a, e a mãe realmente tinha uma companhia ali, né? Porque uhum, ali focava muito, exatamente. falava muito sobre aquela sociedade paternalista, né, cara? Onde a mulher era meio que jogada de lado, tinha que ser dona de casa. E a mulher meio que enterrou vários sonhos ali, né? Sonho de ter filho, né? O sonho de ela tocava, né? Os
2: animais que ela queria Sim. ter Os animais também, ela não
1: deixava.
0: E era casada com um babaca lá de Capricórnio.
1: É todo todo Capricorniano é babaca. <risos> <risos> Deixa eu aviso aqui para você ouvinte. Todo Capricorniano é babaca. E você ouvinte, se for Capricorniano me desculpa. Ninguém te disse, mas eu vou dizer. Você é um babaca. Prazer, babaca. É, vou fazer uma pergunta para vocês agora. Vamos falar agora um pouco sobre o plano de fundo da série, que é o xadrez. Xadrez a gente sabe, vamos ser sinceros, xadrez é um bagulho monótono do caralho. Você tem que caralho. gostar muito do bagulho para você se empolgar. Mas é incrível como a série consegue tornar as partidas mega empolgantes. Tipo, você fala assim, caralho, olha isso, olha aquilo. E é muito legal para quem entende do jogo de fato, que não é o caso de nenhum dos participantes dessa conversa, é, eu vi muita gente analisando as jogadas, tipo, eu vi gente, é, comentários na internet, a galera pausava a cena e já ia analisando ali, eu vi o que, que podia acontecer a partir daquilo e depois soltava a cena pra, pra ver o que era o desenrolar. É, então eu queria saber assim de vocês, bateu aquela vontadezinha de jogar um xadrezinho quando terminou o seriado? Eu mesmo, né, eu não resisti, eu fui lá, baixei um app xadrez no meu celular, joguei, 300 partidas de ontem pra hoje, eu perdi 298, uma deu empate, a outra acabou a bateria do celular. Então, eu queria saber de vocês, o que, que vocês acharam né das partidas? É, manteve aquela tensão de você ficar interessado mesmo com essa resolução daqui, ou serviu no final das contas só como plano de fundo?
2: Cara, assim, é, a vontade de jogar xadrez realmente, realmente bateu, assim, eu, eu acho que é... Faz todo sentido nesse. Acho que a série desperta isso, porque é, ela torna o que, na verdade, como você falou, é uma parada. É relativamente monótono, né? É um jogo, é um jogo que, que demora, né? É um jogo que tem um... Né? Você precisa de desenvolver... Assim, eu, eu, eu me desinteressei um pouco porque eu, eu, eu entendi que eu não curtia tanto jogos abstratos e, e nessa pegada, né? Tanto é que eu, hoje eu jogo muito mais board games, é meu hobby e tal, e eu curto muito mais e não curto tanto jogos abstratos, né? De forma geral. É, então... É, eu acho que eu sentia essa vontade que eu, eu, eu ficava vendo ela, ela estudando os livros, aí fazendo as jogadas, o cara pô, e essa, essa jogada aqui, como que é como é que resolve, vamos dizer que isso, é, pra quem estudou um pouquinho de xadrez, qualquer livro, você, você tem essa você tem lá, né, os exercícios, o cara manda você armar o jogo e de uma forma, mate em três lances não sei o que, né, você tem essa coisa e foi, foi saudoso sim mas eu, não, eu não, não, não peguei o jogo pra jogar não
1: <risos> e você,
0: Washington? Também, cara, eu fiquei com vontade, sim Eu era péssimo e do xadrez Quando eu era mais novo
1: E continuo eu
0: péssimo, continuo ser, né? péssimo. <risos> E o interessante É né, que a série ela teve dois consultores né para ajudar os atores em relação a Um deles foi o Kasparov, Kasparov né? ó, Sim, é, mesmo? É. é E o Bruce Pandolfini, cara para dar credibilidade né, Em relação aos movimentos, até na na, na forma com que os atores meio que passam um pouquinho de naturalidade em relação ao relógio né? e ficou muito bem. Eles, foram, eles tiveram que aprender a jogar também. Eles tiveram que aprender a jogar, pelo menos os movimentos básicos. né? Assim, é. eu, como não sou especialista. Passa credibilidade, mesmo se tivesse algum erro ali, eu também não conseguiria apontar assim tão, tão facilmente, né? Eu vi vários, várias entrevistas, né, de especialistas, é, enxadristas e especialistas falando que a série, nesse sentido, né, em relação ao, ao esporte, ela foi muito bem, né? Os caras conseguiram dar muita credibilidade, assim, pro, pro, pro xadrez, cara.
2: Ah, eu achei que sim, cara. Eu, eu, eu achei que foi bem, bem, bem estruturado, assim. E obviamente não fiquei analisando porra nenhuma. Eu né? também
1: não, eu, já... eu também não.
2: Eu, eu fiquei, queria
1: curtir, eu, o... eu sou um mestre xadrezista só não me descobriu hum... ainda, eu fiquei. <risos> Entendi. Cara, é legal, né? Porque
0: é, ela acaba meio que ficando. Os principais rivais dela, né, que ela, que ela encontra inicialmente ali, acabam ajudando ela, né? E, e um fator bem interessante em relação a xadrez, né? Porque todo mundo fala, puta, a minha é prodígio e tal, mas mesmo sendo prodígio, você vê o quanto a tinha que estudar, né, cara? Estudar o.
1: porque até certo ponto ela se acha a pica. Tipo, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu sou invencível, eu ganho de qualquer um. Só que quando ela encontra o americano lá, que é o campeão nacional, aquele magrelo físico de mosquito, que ele dá um tapa de realidade na cara dela e aí começa a obrigá-la a estudar, meu. Tipo, você precisa estudar, por melhor que você seja. Você, é. tem entrada, você tem que entender entradas, tem que entender mid game, late game, você tem que ver essas coisas. É muito legal isso, né? essa virada que a personagem dá, né?
2: Ô, Alan, eu, 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 eu acho, cara, assim, eu, eu discordo um pouquinho de, de, de que ela era, se achava pra caralho. Eu não acho que, eu acho que ela, 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 ela era desorientada, ela não tinha ninguém pra guiar ela. Então ela foi, ela foi tentando do jeito que... Ela, porra, eu sou boa nessa porra, então eu vou... Não,
1: mano, ela se achava pra caralho. Você não entendeu quando ela vai entrar no primeiro lado? Eu vou ganhar de todo mundo. Já me coloca nos tops aí, eu sou foda. Ah, mas ela, eu, eu não acho que ela,
2: mas eu não acho que ela fazia isso é, em, de, como forma de tiração de onda. Eu acho que ela fazia isso muito mais como, tipo... Cara, não, eu, 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 eu sou muito boa nisso, eu sei que eu sou muito boa, entendeu? E eu vou, eu, eu vou fazer isso, mas não é pra porra aqui, tá vendo, ganhei, entendeu, é porque eu tenho o meu objetivo de chegar lá, e foda-se eu, eu, eu não interpretei como, tipo assim, aquela mulher pau no cu de, aquela pessoa pau no cu, né, que, ah não eu quero tirar onda aqui, tá vendo, ganhei babaca, eu, eu, não, eu não vi essa, essa característica dela, eu acho, eu acho que, bom, é, pode até, ela pode até ter esse viés, mas eu acho que era, na minha, a minha impressão foi que era um pouquinho diferente do, desse, desse perfil mais, mais vamos dizer assim escroto, assim, né, de, de, só por resumindo.
1: tirar a grana. Resumindo, ela não é de Capricórnio, né, resumindo, ela não é de Capricórnio. E você, Washington? É, eu também não via ela dessa forma, não, eu via mais ela numa,
0: num embate interno com ela mesma, assim, em relação a ela querer se superar, é, ela sabia do potencial dela, mas aí ela começa a realmente a entrar na realidade, né, em relação a... A, aos novos níveis, né? ela vai subindo de nível, vai vendo que as dificuldades são maiores, né? quando ela acaba encontrando desafiadores melhores do que ela, mas eu nunca vi ela com essa soberba em relação a, a, a se achar, assim, eu acho que quando ela era um, era um pouco criança, ela acho que tendia um pouco mais, mas, mas não muito, mas, mas não achei assim, que foi, era uma característica bem
1: forte dela, não. Agora fazer uma última pergunta para vocês, antes da gente puxar o final da conversa os embates dela com o Russo, né, que é o grande ápice da série, né, ela teve três embates com ele, perdeu os dois primeiros e ganhou no último, é, no primeiro meu, ela tava completamente no cagaço, né, nervosa pra cacete, sem a presença da mãe que infelizmente tava morrendo no quarto, né enquanto hum. ela tava jogando, no segundo ela tava mais louca que o Batman de Capricórnio, do Dona lá na mesa, né, e no terceiro ela tava totalmente centrada vocês acreditam e no primeiro e no segundo embate, se ela tivesse em condições normais, ela teria chance de vencer?
2: Eu acho que não. Eu acho, eu, eu acho que aquilo ali foi... foi é, ela, ela, ela tinha muita confiança, como eu, como eu falei aqui, né? Ela, ela era muito autoconfiante, sem ser soberba, na minha opinião. E, e, só que essa autoconfiança cegava ela um pouco... É, de determinadas, é, de ver que ela tinha essas falhas que ela precisava realmente estudar. E aí que eu acho que, que, que entra isso, né? Que foi o, o Magrelinho lá que, que, que deu a dica pra ela. Cara, você tem que cair na, no, no livro pra entender outras coisas. E o e, fora o fato de, do cara desestabilizar ela também é, mentalmente, né? Psicologicamente. Do cara, do cara ser frio pra caralho e tal. O cara é um host, o cara não tem <risos> É verdade. Né? O cara, o cara tá muito é? bom,
0: cara. O cara tá muito
2: bom. Né? É e aí eu acho que é mais por aí entendeu eu acho que ela ela precisava disso para poder crescer sacou
0: e você eu acho eu também acho cara fez parte da, da evolução dela também eu acredito que naqueles dois momentos mesmo ela estando preparada até a segunda a segunda vez né que ela joga contra ele mesmo acho ela, que ela tivesse luz e dali ela perderia Acho que era o momento dela meio que se desintoxicar, né? Tanto na questão de, de drogas, né? Mas também na questão de, da vida mesmo, sabe? Tirar as coisas ruins, tentar se livrar de, de coisas ruins que ela tinha dentro dela, né? Se resolver, né? E o, e o cara, meu, que é o Thomas Sangster lá, que era um, aquele molequinho magrelinho lá, que é o Indiana Jones do xadrez lá, o moleque tá muito Sim. bem, né, cara? Assim, eu
2: acho. Que
1: ah, ele, ele é um outro, motor, cara, né? aquele menino. Ele manda, ele bem, manda né? muito bem, ele cara. Ele tá
2: fazendo muita coisa, né, cara? Sim, ele tá fazendo muita coisa. Ele fez o Game of Thrones, né? Ele era aquele moleque lá do Arc e Flash, lá do Game of Thrones. Puta, é verdade. Ele não é, mesmo,
1: é bravo? É ele mesmo. Ele era um os moleque, moleque maluco lá, moleque do mato lá, do povo do mato. É, eu, eu acho a, o primeiro embate com ela, cara, a expressar o primeiro embate dela e o Russo, né? A expressão de apavoro que ela faz, cara, me lembrou eu, todo dia de manhã, lendo meu Roffe. É <risos> merda que estão falando de Capricórnio hoje. Que bosta que vai sair aqui hoje. É, dá até dó dela, né, mano, no primeiro combate. No segundo, meu, não tinha condição nenhuma, né? Você viu que ela tentou se manter sóbria, Aí aparece aquela francesinha danhadinha, de lícia, e acaba levando ela pro mau caminho, dormiu com ela no final das contas. E aí, ela se atrapalhou toda, né? Mas no primeiro, ela foi pega de calça curta ali, né? Vamos então para as nossas considerações finais aí sobre o Gambito da Rainha. Então, nossa opinião final aí, começando pelo Andro Nunes. Leandro, seriado vale a pena conferir? Aliás, a minissérie, né? Seriado não, minissérie, minissérie,
2: né? minissérie. né? Cara, eu acho que vale bastante, assim, eu, eu fiquei muito feliz com um desenrolar da trama toda, acho que... É, eu, eu queria fazer uma observação que, que a gente não, não pontuou no, durante Manda, a, a conversa, que eu achei muito legal também. É, a a, a, a des, é, descriminalização, entre aspas, eu, eu, não é essa a palavra que eu queria usar, mas dos russos, porque é, geralmente nesses filmes dessa época, né, é, é o russo monstro, é, de, né? a, é demonizado, não é, sei o que, é não sei que lá. E, 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 na verdade, é... É, apesar da série no início te levar pra esse caminho, né? Cara, aquele, o você é um, é um filho da puta, é um, Os caras são porra, estão estudando. Mas você vê que, na verdade, são pessoas comuns que são focadas no que elas, né? E, e elas estão, né, no propósito delas, né? E são unidas, né? Só tem, tem, tem a união interna deles ali que faz eles ficarem mais fortes. Achei isso Sim. muito legal. Mostrar esse outro viés, né? E, e não demonizar os caras, né? É demonizar que eu queria falar. Eu falei criminalizar, mas era demonizar.
1: E você, Washington Senna? Vale a pena ver o gambitinho da rainha?
0: Cara, vale muito a pena, sim. É uma minissérie bem redonda. É... A questão técnica, né? A questão de direção, questão de... A... A adaptação até da época, né? Eu acho que a série também é perfeita. Ela não deve em nada em relação a isso, a adaptação. E ela acaba, além do xadrez, né? Ela fala de bastante coisas legais, né? Assim, como o alcoolismo, drogas, abandono, né? É, fala um pouco do feminismo sem ser panfletário, né? É, mas ele retrata basicamente o que acontecia na época, né? Me deu vontade de ler o livro também, de procurar o livro para conhecer a obra original. Cara, vale muito a pena. Uma pena que a Netflix não está fazendo, acho que, o marketing necessário, né? Que vale a pena ter feito, né? Acho que a Netflix acabou abobeando em relação a esses produtos bons que ela tem. E tem uma curiosidade que ele quase virou um filme, cara, em 2008 pelo Reader Leiter, a dia dele morrer.
1: É, eu vi isso aí. Era pra ter virado um filme, né? Quase virou, né? Só que foi bem na época da morte dele, né? Tem
0: um... Um filme que é interessante, que acho que é o nome do jogo, cara. Eu não lembro se é exatamente. Eu já joguei, já joguei. É, é, é o nome do jo... eu acho que é o nome do jogo, eu não lembro exatamente, com o Tobey Maguire, que ele faz o Bob Fischer, né? Que é um dos grandes enxadristas é, norte-americanos American lá, que... É, que até teve um pouco de comparação. Possivelmente o, o escritor tenha se, tenha se baseado um pouco nele, eu acredito.
2: É no perfil,
0: né? Dá uma procurada aí. Eu não vou falar onde tem. Se virem, procurem. Uma...
1: É o Watch <risos> Flix foi derrubada. O FBI é o FBI derrubou o Watchflix Agora vocês não tem mais seed de torre, gente. Então vão tem que caçar agora. <risos> se virem, derrubaram o Watch Eu acho que o seriado vale Olha, seriado, não minissérie. Você rosto uma merda, né? Porque foi você deixa um neurônio para pensar e o outro para falar. É, eu acho que a minissérie ela é muito boa no que ela se propõe, a construção da personagem é perfeita, né? tem horas que você fica realmente angustiado ali com as mazelas da menina, né? principalmente quando ela é criança. Quando ela tá mais adulta, não, é vida louca, todo mundo já fez isso, né? ficar nu, se drogar, acender vela em formato de pinto, isso é a coisa mais normal do mundo, né? se você não fez, você não viveu legal, sua vida foi chata pra caralho. É, mas eu acho que é uma super recomendação, tá? Pra você que tá escutando esse episódio e outra, né? E uma das maiores lições que a série deixa pra você, ouvinte virgem. Tenha um cabelo <risos> legal. É o segredo pra pegar uma mulher bonita, exótica. Tenha um cabelo legal. Não é esses cabelos malucos, feito na gilete, no fogo do inferno, não. É só Cheio de, de É, exatamente. Pentei de ladinhas, meninas pagam pau. Elas vão achar seu cabelo bonitinho passou a mão no cabelo, ó, já fez o gambito da raiz, ó, um rinho, <risos> <sai lá. risos> então vamos para os nossos recadinhos finais, primeiro eu queria agradecer pela participação aí do meu amigão, Leandro Nunes, foi um dos maiores brothers que o Board Game me deu, Leandro, dá seus recados, fala suas redes sociais, fala dos seus investimentos, fala dos agentes Opa. que você tá fazendo aí agora, os lutadores, as novas empresas que você tá abrindo, novos jogos que você tá trazendo embaixo do pano, faz seu jabai, faz seu seu.
2: É, cara, eu, a primeira receita que é verdadeira, é uma das pessoas que eu, que eu mais gosto dentro do hobby aí, é, falando de jogo de tabuleiro, né? É, e agradecer também o convite, como eu falei, um sonho de criança, né? Tá aqui, com é, emoção <risos> nesse momento. Paga pro cara falar bem! <risos> é, cara, eu, eu, tô, eu faço parte do, do Eurogamers Podcast, que é um... pra quem... É, Conhece alguma coisa de jogos de tabuleiro? A gente fala sobre jogos de tabuleiro modernos é, que são mais estratégicos e tal, mais, mais é, muito, geralmente bastante complicados, né? Enfim, e, e tô lá, eu, eu Moisés e Thiago. A gente tá sempre lá falando, dando nossas opiniões, é, talvez não muito relevantes, né? <risos> Trazendo o, o, o mundo do, triste dos do Eurogamers que a gente chama, né? Que são né? e em breve, projeto novo. Fica, fica em silêncio por enquanto, mas daqui a pouco a gente divulga aí.
1: Eu vou falar o que? É o seguinte, ó. Vocês viram? Ele falou do Moisés. Moisés, que ele tá falando é o Moita. Então todo é um mundo é. participa aqui. Abre um projeto do Moita para abrir um podcast falido. Então é. agora o Leandro Ele vai abrir outro podcast falido. Aguardem mais um podcast falido. <risos> Recadinhos finais aí com o Austin Cena, o gambiteiro real. Primeiro, eu queria
0: agradecer o Leandro, né? Principalmente por ter indicado a série, né? Que quando ele indicou, falou assim: Ah, deixa eu ver isso daqui, vai. Aí a HB... É verdade, é. o Leandro que indicou, verdade. Sim.
2: Acreditou, acreditou. Chupa,
0: chupa Netflix. <risos> o marketing do Leandro, se <risos> contrata ele aí, primeiro pela série, né, por ter indicado e depois por ter participado aqui, topado queimar sua carreira, você
1: ficar mal falado pro resto <risos> da vida, em todos os meios, vai ser
0: algo que tá na internet, vai ficar na internet, pra, pra quem pesquisar vai estar tá lá, cara,
1: não adianta fugir, puxarem um CPF dele vai aparecer Já. lá, estou Parece estigmatizado, um, um,
0: um, total. Cara, eu era prodígio no Dominó, cara. Eu sabia contar peça de Dominó.
1: Cara, a única coisa que eu fui prodígio era no Pornhub, lá no começo. Eu conseguia <risos> ver tudo em alta definição. Agora todo mundo faz isso perdeu a graça. Pra você que nos escutou até aqui, queria agradecer pela audiência. Obrigado pelos compartilhamentos. Obrigado por quem está nos seguindo. Obrigado pelas cartinhas que estão chegando. O Washington tá lendo todas. E tá, e tá lá. Digitando todas as respostas, porque a nossa máquina de datilografar quebrou esse cavalo, conseguiu quebrar a nossa máquina de datilografar, então agora está sendo obrigada a digitar. Se você quiser nos encontrar, nós estamos em todas as plataformas de streaming, até no Netflix, hein? Procura lá no Netflix procurando Bitucas, procura na Amazon Prime procurando Bitucas, você vai achar a gente lá. Disney tá Plus também. Disney Plus também, vai estar tá lá, pode digitar, <risos> você vai achar a gente lá. A gente tá no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, da puta que pariu, e via sinais de fumaça <risos> também. Pra você que escutou até aqui, meu muito obrigado, um beijo no coração e tchau!